0: Eh
1: bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Yo Alors, salut tout le monde, salut FX Bonjour Cyril, bonjour FX Yo, salut les gars, comment ça va Oh là là, attends, j'ai dit salut FX et c'est Julien qui a répondu, là on va perdre tout le monde. On est complémentaires, <rire> on est joueurs aujourd'hui. <rire> j'ai l'impression que maintenant nos voix peut-être deviennent familières, ils savent reconnaître qui est qui, ce serait quand même magnifique. Enfin, on espère en tout cas que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, on vous rappelle, si vous avez aimé l'épisode, que vous pouvez noter l'épisode sur la plateforme où vous l'écoutez. On vous rappelle aussi qu'on a ouvert un Tipeee et on en profite évidemment pour remercier euh, vraiment chaleureusement nos générés tipeurs. Vraiment, ça nous fait une aide très grande et c'est vraiment super. Alors merci, merci, merci à tous.
2: Oui, on vous prie d'ailleurs de nous excuser, ceux qui nous font des, des tips, surtout les, les plus récents. En fait, on essaye de pas mal enregistrer des épisodes à la chaîne, parce qu'on a une période assez intense niveau boulot. Et du coup, il se peut que vous nous donniez un type et qu'on ne vous remercie que deux épisodes après. Euh, nous, on les voit, on les reçoit et on est très contents et on vous remercie énormément, mais il se peut du coup que les remerciements soient un peu différés. On vous prie de nous en excuser. Voilà.
1: En tout cas, la semaine dernière, qui était le jour de Pâques, nous avions assisté à la résurrection de Jésus, euh, je veux dire de de Gandalf le Blanc, revenu d'entre les morts pour accomplir sa mission. Et aujourd'hui, nous découvrons enfin Edoras, la demeure des rois de la marche. Et il y a urgence, les amis. En effet, nous allons nous rendre au cœur du Rohan pour tenter de convaincre Théoden de mobiliser ses armées afin de repousser une menace grandissante venant de l'Ouest mêlant créatures hybrides, immonde création de Saruman, et homme de lande excité par d'innombrables querelles ancestrales. Mais le vieux roi sera-t-il encore capable de nous entendre On raconte que son esprit est embrouillé et que ses conseillers le mènent vers l'Epad. Hors humeur ou vérité, c'est ce que nous allons voir. Mais En tout cas, c'est un nouveau peuple que nous allons découvrir, un peuple fier, courageux et cavalier. Alors accrochez-vous bien à vos brides et galopons vers le fameux château d'or de Medizeld. Chapitre 6 Le roi du château d'or
2: Nos quatre héros poursuivent leur chevauchée au coucher du soleil, durant le lent crépuscule et la nuit tombante. Quand enfin ils font halte, même Aragorn est épuisé. Gandalf ne leur accorde qu'un repos de quelques heures. Légolas et Gimli dorment, Aragorn reste allongé à plat sur le dos, tandis que le magicien se tient debout, appuyé sur son bâton, à regarder dans l'obscurité à l'est et à l'ouest. Tout est silencieux. Ils repartent sous la froide lune, aussi rapide qu'à la lumière du jour. Les heures passent, et ils chevauchent toujours. Azufel et Harod suivent leur guide infatigable sur d'innombrables kilomètres. Pour être plus précis, ils vont en parcourir 250 en une journée. Donc là, j'ai regardé. Si ça vous intéresse, euh, à mesure que nous avançons dans le podcast avec vous ou que, de, au cours de votre lecture, vous pouvez peut-être vous procurer l'Atlas de la Terre du Milieu de Karen Wynne von Stad. Et en fait, à travers cet atlas, on a vraiment tout un, l'itinéraire de nos, nos héros et ce qui permet aussi de réaliser le temps qu'ils prennent et les distances qu'ils parcourent qui sont, bah, comme on peut le constater, 250 km même à cheval. En une journée, ouais, c'est, même, c'est, c'est relativement bien. impressionnant. Ouais, peut-être ouais, c'est, là, c'est, il a l'air magnifique, je ne l'ai pas encore, mais. Ouais, ça va être un beau <rire> bouquin. Ça, ouais. L'aurore se lève claire et brillante, et soudain, Gripoil se tient immobile et hennit. Gandalf pointe le doigt devant eux, où se dressent les montagnes du sud, couronnées de blanc et striées de noir. Les herbages se déroulent jusqu'aux collines assemblées à leurs pieds, et montent dans de nombreuses vallées qui se glissent jusqu'au cœur des grandes montagnes. Juste devant les voyageurs, le plus large de ces vallons s'ouvre tel une grande crevasse dans les collines. Loin, à l'intérieur, ils aperçoivent la masse d'une montagne avec une seule haute cime. À ses pieds coulait, comme un fil d'argent, un ruisseau. Dégolasse Que voient vos yeux d'elfes Je vois une rivière blanche qui descend des neiges. Je vois une colline verte, un fossé, un puissant mur et une clôture épineuse. À l'intérieur s'élèvent les toits de maison et au milieu, édifiés sur une terrasse verte, se dresse haut un grand château d'hommes, et il semble qu'il soit couvert d'or. Sa lumière brille loin sur les environs, dorés aussi sont les montants de ses portes. Là se tiennent des hommes en mailles brillantes, mais tous les autres dorment encore dans les demeures. Ces demeures s'appellent Tédoras, et ce château d'or est Méduseld. C'est là que réside Théoden, fils de Tengel, roi de la marche du Rohan. Nous sommes arrivés avec le lever du jour, mais nous devons aller plus prudemment, car la guerre est ouverte. Ne tirez aucune arme et ne prononcez pas de paroles hautaines jusqu'à ce que nous soyons arrivés devant Théodène. Le matin est brillant et les oiseaux chantent à l'approche des voyageurs qui traversent la rivière aperçue par les golasses. La terre est verdoyante dans les prairies humides et le long des rives herbeuses du cours d'eau croissent de nombreux saules. Les quatre compagnons se trouvent désormais sur une large piste sillonnée d'ornières menant vers les hautes terres. Au pied de la colline sainte de mur le chemin passe à l'ombre de nombreux tertres, hauts et verts. Sur leur face ouest, L'herbe est blanche comme de la neige qui vibrerait au gré du vent. Cela est dû aux petites fleurs qui y poussent. « Ce sont des cimbelmunes, » explique Gandalf. « On les appelle souvenirs éternels en cette terre des hommes, car elles fleurissent en toute saison et croissent où reposent les hommes morts. Voyez, nous sommes arrivés au grand tombeau où dorment les aïeux de Théodène. En observant le nombre de tertres qui les entourent, ils en déduisent que le château est érigé depuis pas loin de seize générations, ce qui correspond à peu près à cinq cents ans. Pour les Golas, ce n'est qu'un court moment, mais pour les cavaliers de la marche, cela (rire) paraît un temps si long que l'édification de cette demeure n'est qu'un souvenir de chanson, et les années antérieures se perdent dans la nuit des temps. Aragorn se met alors à chanter doucement dans une langue lente, inconnue de l'elfe et du nain, mais ils écoutent cependant, car il y a là une puissante harmonie. C'est la langue des et elle ressemble à ce pays, en partie riche et ondulée, et ailleurs dure et sévère, comme les montagnes. En langage commun, cela donne à peu près ceci. Où sont maintenant le cheval et le cavalier Où est le corps qui sonnait Où sont le haume et le aubert et les brillants chevaux flottants Où sont la main sur la corde de la harpe et le grand feu rougeoyant Où sont le printemps et la moisson et le blé haut croissant Ils ont passé comme la pluie sur la montagne, comme un vent dans les prairies. Les jours sont descendus à l'ouest dans l'ombre derrière les collines, qui recueillera la fumée du bois mort brûlant, ou verra les années fugitives de la mer revenant. Alors, ceci, ce sont les vers d'un poète oublié du Rohan, qui rappelle Éorle le Jeune. Oui. Alors, Éorle, qui est-il, ce fameux Éorle On va en entendre souvent parler dans les chapitres suivants. C'est une des figures les plus emblématiques du Rouen. Eh bien, Éorle, ce n'est ni plus ni moins que le premier roi du Rouen. Sa légende commence lorsqu'il est enfant, 500 ans environ avant les événements que nous sommes en train de traverser. Son père est un seigneur des cavaliers du Nord, que l'on appelait Léotéode ce qui deviendra par la suite le peuple du Rohan, et son père, il tente de dresser le cheval sauvage Félaroff, et il en meurt. Ce faisant, Éorle, son fils, devient seigneur d'Héléothéode, apprivoise le cheval, et venge son père en maudissant sa monture, condamné à le porter jusqu'à la fin de sa vie. Ce cheval, Félaroff, Félaroff, c'est le premier des Meharas, une race de chevaux supérieure à la longévité égale à celle des hommes. Des années plus tard, Éorl vient en aide au Gondor lors de la bataille du champ du Célébran. Et en remerciement, le Gondor lui offre les plaines du Calenardon qui deviendra le Rohan lors de cette cérémonie qui a lieu devant la tombe d'Hélendil. Éorl prête alors ce qui est connu comme le serment d'Éorl, à savoir que le Rohan sera toujours l'allié du Gondor et l'aidera quand ce dernier en fera la demande. Bon, ça c'est un serment qui nous sera peut-être utile dans la guerre à venir. Tout à fait, ouais, tout, tout à fait. Fois. Les deux royaumes mettent alors en place le système des feux d'alarme, que nous retrouverons peut-être par la suite également.
1: Aussi <rire> or le meurt à l'âge de 60 ans, au combat contre des orientaux. Et d'ailleurs, pour rajouter une petite précision par rapport à ce moment et à la chanson de, d'Aragorn, parce que je vais, après, dans ma partie, je, je viendrai plus en détail sur l'histoire du Rohan, mais alors, là, je peux en profiter pour juste placer cela, c'est que le Rohan, euh, donc la création de Tolkien, est évidemment extrêmement... Euh, inspiré du peuple anglo-saxon, bien que même dans lui-même, dans un appendice euh, d'un, d'un des livres de l'Histoire de la Terre du Milieu, dit qu'il ne faut pas trop faire le lien entre les anglo-saxons et, euh, et le Rohan. En même temps, euh, la plupart des historiens de Tolkien et, et des, font le lien parce qu'il est évident. Et d'ailleurs, on peut le voir, dans ce moment-là, c'est très, c'est très, euh, c'est très visible. Parce que le moment que tu viens de compter, en fait, Légolas dit une phrase en apercevant le château de Méduselde. Il dit cette phrase, il dit « Sa lumière resplendit au loin sur les terres. » Et en fait, en vieil anglais, ça se dit « Lixt se leoma offerlenda fella. » Et en fait, c'est un vers exact euh, du poème de Beowulf. Ouais, je, je le sentais venir, évidemment. Ouais. <rire> c'est, un vers, c'est, le, c'est d'ailleurs très exactement la traduction directe du vers 311 du poème de Beowulf, au moment où Beowulf, en fait, aperçoit Eorot. Euh, la grande salle du roi Rodgar. Donc en fait, il a le Beowulf décrit de la même manière que ouais. Légolas décrit Meduselt, euh, ce, ce, ce magnifique palais. Donc c'est vraiment, voilà, l'inspiration est, est clairement visible. Et alors, par rapport à la chanson de, que tu viens de, de lire, enfin en tout cas, la, le poème plutôt Caragor interprète, en fait, ça c'est carrément euh, inspiré d'un autre poème, en vieil anglais aussi, qui s'appelle The Wanderer. Donc c'est vraiment un, un vrai poème qui existe en anglo- anglo-saxon. Et euh, voilà, donc on... On peut voilà, v- vraiment voir le lien précis entre les deux. D'ailleurs, la langue d'Héroïgrim est du vieil anglais, tout simplement. Mmh. Ah, oui, okay.
2: Donc, comme je le disais, Eorle euh, le décède à 60 ans au combat face à des impériaux et il est enterré... Des Orientaux. Des Orientaux, impéri- des ori- <rire> C'est parce qu'on parlait de Star Wars en off, donc c'est resté. non Face à des Orientaux et il est enterré avec son cheval Felarov et c'est son fils brego qui fera bâtir le château d'or de Meduzeld auquel nous arrivons maintenant et qui fera d'Edoras la capitale du Rohan. Alors, juste petite euh, anecdote, on l'appelait Eorl le jeune car il fut roi jeune, vu que son père est mort lorsqu'il avait 16 ans et aussi parce qu'il garda sa crinière blonde jusqu'à la fin de sa vie. Du coup, il avait toujours l'air euh, extrêmement jeune. Mmh. Et aussi petite info, euh, le cri de guerre euh, Forth Eorlingas que l'on peut entendre dans la version originale des films ou dans le livre et non pas Fort Eorlingas. Exactement, ça a été traduit en, en français par Pour Eorlingas parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais ça se traduirait plus justement par En avant, Roirim, car c'est ainsi qu'ils peuvent s'appeler entre eux et Orlingas, descendant des Orles.
0: Ouais, c'est comme ça dans le livre, à hein, plusieurs reprises, oh oui, c'est fort. Ouais, TH. Mais en fait. euh, oui, mais en français aussi. En avant. Ah oui En avant. Ah, ok, en tout cas, ah, bah, voilà. ce sera dit plus tard. C'est la,
2: la traduction des films alors qui est. Euh, c'est possible. Je ouais. même pour que tu vas garder le, le lip sync des lèvres et que ça ouais, fasse ouais, plus. Ouais. Euh...
1: Mmh. Oui, à mon
2: avis. Sur ces mots, les voyageurs dépassent les tertres silencieux suivent le chemin en lacet qui grimpe les collines et finissent par arriver aux larges murs et aux portes balayées par le vent des Doras. Alors là, je me souvenais dans les, les appendices des films, euh, le château des Doras, il a été construit sur une vraie colline qui oui, se trouve en Nouvelle-Zélande, vrai. qui s'appelle le mont Sunday. C'est à 3 heures à l'ouest de Christchurch et je me souviens de cette information parce que déjà dans le livre, ils disent que c'est venteux et en, et en fait dans la réalité également parce que le mont sur lequel ils ont tourné... Euh, lors du tournage c'était assez compliqué parce qu'ils avaient des pointes de devant parfois qui allaient jusqu'à 120 km heure ouais. pour, pour la c'est... prise de son c'était, la pas, prise de son, c'était pas évident et ça se trouve à 611 mètres de haut comme ça ça donne une idée pour nous belges c'est extrêmement haut c'est presque aussi haut que le point le plus haut de la Belgique <rire> le signal de Botrange, c'est quoi c'est 840 je crois 850 c'est... arrête arrête <rire> de humilié comme ça je crois
0: qu'on est à 750 le point le plus haut chez nous ah, encore moins Pfff. mais je dis ça c'est un vieux souvenir. <rire> Ce n'empêche, on a quand
1: même les meilleurs cyclistes du monde, donc euh, voilà.
2: Bah, friture, c'est dire. un des points les plus hauts, avec peut-être une très bonne baraque de friture, qui sait. Quoi Baraque friture. C'est le nom qu'on donne. Euh... Baraque friture, c'est le deuxième point le plus haut de Belgique. Ah. Et du coup, bah, c'est toujours le moyen mémotechnique quand t'es petit. Tu dis, il y a peut-être une baraque de frites là-bas. C'est bien non,
1: de bah. préciser pour nos amis français. moi <rire> <rire> bon, ils
2: connaissent certainement.
1: <rire> oui. Là sont
2: assis de nombreux hommes en mailles brillantes qui se dressent aussitôt pour leur barrer la route avec leurs lances. Dans leur langue, celle des Rohirrim ils interpellent ces nouveaux venus. Halt, étranger, ici inconnu, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Dans leurs yeux se lit un étonnement dénué de bienveillance, et ils jettent des regards sombres à Gandalf qui leur répond dans la même langue. Je comprends bien votre discours, peu d'étrangers en sont pourtant capables. Pourquoi donc, si vous désirez une réponse, ne parlez vous pas en langage commun, comme il est d'usage dans l'Ouest? C'est la volonté de Théodène que nul ne franchisse ses portes, hormis ceux qui connaissent notre langue et sont nos amis, répliqua l'un des gardes ne sont les bienvenus en temps de guerre que ceux de chez nous et ceux qui viennent de Munburg au pays du Gondor. Qui êtes vous, ainsi bizarrement vêtu et montant des chevaux semblables aux nôtres? Voilà longtemps que nous montons la garde ici, et nous vous avons observé de loin. Jamais nous n'avons vu d'autres cavaliers aussi étranges, ni de cheval plus fier que l'un de ceux ci qui vous porte. C'est l'un des Meharas, si nos yeux ne sont abusés par quelques sortilèges. Ne seriez vous pas un magicien, d'ailleurs, quelque espion de Saruman ou des fantasmes nés de ses artifices? Allez, parlez maintenant, faites vite. « Nous ne sommes pas des fantasmes, » dit Aragorn, « et vos yeux ne vous abusent point, car en fait, ce sont de vos propres chevaux que nous montons, comme vous le saviez bien, avant même de poser la question, je pense. Mais il est bien rare qu'un voleur revienne à l'écurie. Ce sont les chevaux prêtés par Éomer que nous ramenons, conformément à notre promesse. Éomer n'est-il donc pas revenu, et ne vous a-t-il pas averti de notre venue ?» Le garde semble soudain très embarrassé. « Euh, d'Éomer, je n'ai rien à dire. » Si ce n'est que ce que vous me dites semble vrai, sans nul doute, bah Théoden en aura entendu parler. Peut-être votre venue n'était-elle pas tout à fait inattendue. Il y a deux nuits, Grima, langue de serpent, est venu nous dire que par la volonté de Théoden, nul étranger ne devait franchir les portes. Langue de serpent. Il suffit. Ce n'est pas auprès de langue de serpent, mais du seigneur de la marche en personne que j'ai affaire. Je suis pressé. Dites au roi que Gandalf souhaite s'entretenir avec lui urgemment. Il est accompagné par Aragorn, fils d'Arathorn, Légolas, du royaume sylvestre, et Gimli, fils de Gloïne. Le garde s'en va rapidement et revient au bout d'un moment. « Théoden vous permet d'entrer !» Les portes s'ouvrent alors. Les voyageurs entrent, marchant derrière leur guide. Ils suivent la large allée, pavée des pierres taillées qui serpente jusqu'au sommet de la colline, sur laquelle se trouve, sur une haute plateforme, la demeure du roi. Ce faisant, ils passent devant de nombreuses maisons de bois et de nombreuses portes sombres. Comme l'aurait dit Ghibli, c'est plus gai dans un cimetière. <rire> de nombreux gardes sont en poste sur l'escalier menant au château d'or. Leurs chevelures dorées en tresse sur leurs épaules, le soleil blasonné sur leurs boucliers verts, leurs longs corselets magnifiquement brunis, ils paraissent plus grands que des hommes mortels.
1: Mais je voudrais juste revenir par rapport à ça et à la phrase de Ghibli qu'il qui dit dans les, dans les films. Euh, mais en fait tout cet aspect euh, un peu décrépit euh, qui est vraiment mis en avant dans les films, euh, un peu le, la déchéance du royaume de Gondor, elle n'est pas vraiment évoquée dans les livres, d'ailleurs euh, vous allez voir les événements qui se passeront au gouffre de Helm après il n'est jamais question qu'ils so- ne soient pas assez ou qu'ils aient besoin de renfort, c'est vraiment, enfin un petit peu, mais c'est pas, c'est pas vraiment le, le centre de, de leurs préoccupations, ils ont encore des guerriers fiers, valeureux... Euh, voilà. Simplement, il y a un problème avec le roi, on va le voir, mais c'est pas aussi marqué que ce qu'on peut voir dans les films, quoi.
2: Oui, dans le film, ils ont vraiment voulu faire une intrigue là-dessus pour ficeler le deuxième film, le troisième ouais. c'est le Gondor, le deuxième ça doit être le Rohan, et il faut que le, le Rohan soit en difficulté pour, euh, un, ouais. Mais de manière pour arriver à je... ce climax où le gouffre de Helm est sauvé
1: par Gandalf, sinon... Il a faut être faut être dramatiser un petit peu voilà. la
0: situation pour, pour le film. Quoi. Mais de manière globale,
1: j'ai l'impression que dans le film, ils ont voulu euh, rendre les peuples hommes beaucoup moins impressionnants mmh. et euh, vivants que dans les livres pour ne pas devoir montrer trop, j'ai l'impression, parce que on, on l'avait déjà évoqué, mais dans le film on voit surtout Minas Tirith, on a l'impression qu'il n'y a que cela du Gondor, alors qu'en fait, le Gondor, il y a beaucoup d'autres villes, oui, oui, oui. et un peu beaucoup plus grand et large, et, euh, et même le Gondor, on a l'impression qu'il est en fin, enfin que c'est vraiment en décrépitude, tout
0: est un peu en décrépitude en fin la de La fin vie. d'une époque, alors que vrai,
1: ils sont… Euh... Normalement c'est la fin des elfes, effectivement, oui, oui. mais c'est le début de l'âge des hommes, euh, ce qui s'en suivra.
0: En tout cas, ils sont pas dans la position la plus puissante, non. ils ont quand même été bien, bien oui, 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 par auparavant. Rapport à... Mais on l'aura aussi dans, 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 le, dans le livre 3, cet arrivé de tous les, tous les autres seigneurs, on voit qu'il y a quand même pas mal de villes, alors à chaque fois il y a cette réflexion mince, on attendait plus d'hommes, mais ouais. euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'hommes qui, ouais, qui ouais. viennent, il euh, y, a, y a des vivres, on va le voir ici plus tard aussi, il y, y, y a beaucoup de vivres qui mmh. ont été récupérés au gouffre de Helm, il y a beaucoup d'hommes... Euh, il y a d'autres ouais.
1: seigneurs aussi.
0: Il y a d'autres seigneurs dont on parle pas que plus tard Théoden, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. parce que c'est vrai que dans le film on voit que Théoden qui contrôle son armée, mais en fait il y a des, en fait le, le système du roi La féodalité est, assez... est beaucoup voilà. plus euh, proche exactement. de la réalité en fait
2: avec tous ces vassaux qui sont un peu dispersés qui ouais. rejoignent. Okay. Euh... Il y a
1: vraiment des villes, différents villages qui ont leur seigneur, leur armée. Théodred et, euh... avait
0: son armée à lui-même, lui aussi. Théodred donc son euh... fils. Ouais. Euh, ouais. Mais oui du coup oui dans les films cette nécessité de d'amenuiser un peu les forces pour ouais. que ça aille l'air plus peut-être plus... De les montrer dans une situation désespérée Mais en fait quand vous l'avez dit on en a déjà parlé de ça mais je pense que le fait que en tout cas ne voulait pas en faire quelque chose de, d'action, hein, des ouais, livres non. d'action euh, bah ici les, comme on le voit les, les, les batailles ne sont pas vraiment la priorité et qu'on passe assez vite dessus mm-hmm. et donc bah, le fait que euh, le, le Rouen euh, n'est, n'est pas en énorme Comment dire, position de faiblesse n'a pas trop d'incidence parce qu'en fait là juste bah, on, on voit le rang qui se déplace puis ils font une bataille et puis, ouais. et puis voilà quoi alors que dans les films la bataille a beaucoup plus d'importance ouais, t'as oui. besoin d'une une, une résolution climactique donc t'as besoin de, de certains personnages qui devraient arriver au dernier moment et de... ouais,
1: après ouais il y a un petit peu de cela euh, on verra ouais. dans Gouffre de Helm euh, la, la, la semaine prochaine mais euh, mais euh... Ouais, Mais c'est vrai que en c'est tout pas cas aussi ici, marqué. Ouais. On
0: passe différemment euh, sur toutes ces histoires et donc on a moins besoin de ce, ce côté dramatique parce que ce mm. ça ne reste jamais qu'un ou deux chapitres du livre en fin, ouais, et, pas, et pas, et pas tout de la fin d'un, d'un film. Quoi. Mm.
2: Mais effectivement, comme tu le dis, ils, sont, euh, ils n'ont pas l'air d'être si loin de leur prime comme ils sont décrits. Non, non. Et surtout qu'effectivement, un peu à la manière de certains personnages tels Boromir ou Aragorn, ce qui arrive ouais. à plusieurs moments, on les décrit quand même presque comme des surhommes. Il y a, il y a quelque chose qui émane ah ouais, d'eux, de, de, de puissant, de, ma- de magique ou d'illustre en tout cas. On sent qu'ils viennent d'ancêtres de, assez nobles.
0: Et je, je vais revenir juste une dernière fois sur un truc, mais c'est comme par exemple quand on parle des, des, rangers, de, euh, des rangers du sud, c'est-à-dire toute la, la compagnie de Faramir. Euh, j'avais t- c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte, mais on les a, en recherchant un peu sur le net, on les compare très fort aux rangers du nord, et c'est-à-dire à la compagnie Grise et d'Aragorn, mmh. qui sont numénorien oui, par essence et qui sont, qui sont bénis d'une longue vie. Mm. Et donc, quand on a fait le parallèle, j'ai fait, mais bah oui, c'est vrai, en fait, les rangers du sud, de l'Itilienne, je crois qu'on les appelle, oui. euh, sont, en fait, probablement aussi euh, comme Faramir et Boromir, une prestance quoi. et potentiellement aussi vivent plus longtemps que juste un condorien euh, classique ou quoi. Il enfin, y en a peut-être qui ont encore aussi des, des descendances, comme, comme les, les Dunedins du Nord, au final. Il ouais. euh, y a tous ces petits détails-là que, que j'aime bien percevoir en... en avec en, en faisant un peu de recherche. Parce en tout cas,
1: là. pour vos auditeurs, retenez bien que voilà, les ro- le roman qu'on rencontre maintenant dans le, dans, le, dans le livre est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus euh, voilà, en, en pleine forme. <rire> bah, riche en fait. Il ouais, euh...
0: que... faut, faut avouer aussi que dans le, le, troisième, livre, quand, euh, quand, dans le troisième film, pardon, quand les rois et rimes se rassemblent, ah oui. là et quand ils sont tous oui, là, oui, on oui. voit quand même la puissance. Euh... Euh, bien sûr.
2: Leur guide fait demi-tour et redescend vivement la route pour les laisser auprès d'un garde de plus haut rang. « Je suis l'huissier de Théoden, je m'appelle Hama. Vous ne pouvez voir le roi ainsi armé, Gandalf maison grise. » Sans Légolas remet alors entre ses mains son poignard à manches d'argent, son carquois et son arc. Mais pour Aragorn, c'est un peu plus difficile. Je ne souhaite pas me séparer d'Anduril et encore moins la confier aux mains d'un autre. Tout en lui barrant le chemin, Hama ne se laisse pas démonter. « C'est ici la demeure de Théoden, non la vôtre. »« C'est vrai, et je me plierai à la volonté du maître de la maison. » Fût-ce simplement une chaumière de bûcheron, si je portais en ce moment toute autre épée qu'Arnduril, flamme de l'Ouest et épée de l'héritier d'Elendil. Quel que soit le nom de votre épée, vous la déposerez ici, si vous ne voulez pas vous battre seul contre tous les hommes des deux races. Pas seul, dit Gimli, pas seul !» Gandalf intervient alors. « Allons, allons, nous sommes tous amis ici, ou nous devrions l'être, car le seul résultat, si nous nous querellons, sera le rire du Mordor. Ma mission est urgente. Voici du moins mon épée, Maître Ama. Regardez-la bien, et laissez-moi passer à présent. Venez, Aragorn. » Aragorn déboucle lentement sa ceinture et pose lui-même son épée debout contre le mur. « Je la mets là, et je vous ordonne de n'y point toucher, ni de permettre à quiconque d'y porter la main. Dans ce four elfique se trouve la lame qui fut brisée et qui a été refaite. La mort s'abattra sur quiconque tire l'épée d'Elendil hormis son héritier. » Le garde fait un pas en arrière et regarde Aragorn avec étonnement. « Il en sera comme vous l'ordonnez, seigneur. <rire> »
1: Suivant.
2: <rire> eh bien, dit Gimli, si elle en durille pour compagne, ma hache peut rester là aussi, sans honte. Allez, maintenant, allons voir votre maître. Le garde hésite cependant encore. Votre bâton. Oh, vous n'allez pas priver un vieillard de son appui, hein Aragorn rit à mesure que le doute d'Ama s'intensifie, mais il finit par trancher. Le bâton entre les mains d'un magicien peut être plus qu'un simple soutien pour la vieillesse. Mais je crois que vous êtes des amis et des gens qui n'ont aucun mauvais dessein. Vous pouvez entrer.
1: Les gardes font alors pivoter les portes en soulevant de lourdes barres. Les voyageurs rentrent. La salle semble sombre et chaude, longue et large. D'imposants piliers soutiennent son haut plafond. De ça et là, de brillants rayons de soleil tombent, tels des colonnes de lumière, de hautes fenêtres nichées sous de profonds avant-tois. Le sol est dallé de pierres, différents tons. Des runes aux multiples branches ainsi que d'étranges emblèmes s'entrelacent aux pieds des voyageurs. Les piliers sont richement sculptés, rehaussés d'un or mat et de couleurs. De nombreuses tapisseries ornent les murs et sur leur vaste canevas s'alignent des figures de légendes anciennes, tantôt pâlies par des années, tantôt gorgées de pénombre. Mais l'un des personnages est éclairé de soleil, un jeune homme sur un cheval blanc. Aragorn fait remarquer qu'il s'agit d'Eorle le jeune, descendant du nord et qui chevaucha à la bataille du champ de la Célébrante.
2: Mais dis-moi Cyril, c'est qui Eorle <rire> Raconte-moi l'histoire du roi. Eh
1: bien voilà, peut-être qu'on va en profiter maintenant qu'on est rentré dans ce magnifique château d'or au hein, Donc on peut l'imaginer quand même, un château euh, vraiment doré, quoi, recouvert d'or et de couleurs. Euh, voilà, Un aspect beaucoup plus royal, beaucoup plus magnifique que ce qu'on peut avoir comme représentation dans les, dans les films qui semblent un peu décrépits. Et euh, on va s'intéresser donc à, à l'histoire du Rohan, histoire pas si longue finalement, le, enfin, surtout lorsqu'on la compare à l'histoire de peuplade Elf, comme j'ai déjà expliqué euh, dans, dans la FAQ euh, plus particulièrement, l'histoire de gondoline qui s'étend sur des, des milliers d'années, des centaines, des centaines d'années. Ici, on est plus sur une histoire d'à peu près 500 ans, mais comme tu l'as dit un peu plus tôt, Julien, c'est vrai que pour les hommes, c'est autre chose, ça paraît beaucoup plus long malgré que Ligolas euh, trouve ça un peu ridicule. Mais bon. <rire> voilà, alors, pour, pour euh, s'intéresser à l'histoire du Rouen, il faut s'intéresser à l'histoire et, les, et, et aux traditions des, éo, des Éothéodes, Éothéodes, un peu difficile à dire, mais qui est un ancien peuple de la terre du milieu. Les Éothéodes, c'est-à-dire le peuple du cheval, qui n'était qu'un petit peuple établi dans le Val d'Anduin. Donc, en fait, un peu plus au nord, l'Anduin qui, qui, qui coupe euh, la... Par... En fait, qui qui fait la jonction entre bah, les montagnes de brume, là où il y a la Moria et la forêt noire. Donc euh, c'est, la, c'est, c'est le, peu, le fleuve sur lequel ils sont passés, plutôt avec la compagnie, hein, sur, les, sur les bateaux. Donc à, à cet endroit-là, dans ce val-là, vivaient donc euh, les Éothéodes. Et en fait, ce peuple euh, était issu d'un fragment des hommes du Nord. Alors les hommes du Nord, en deux mots, se euh, sont... Des, ce sont des descendants des tout premiers hommes de la terre du milieu qui s'étaient déplacés vers l'ouest vers le Beleriand quand il existait encore déjà et en fait au deuxième âge quand le Beleriand est mort eh ben, ils vivent encore dans le nord du pays et ils vont aider euh, le Gondor euh à plusieurs reprises lors de batailles. Et en fait, plus particulièrement en 1856, le roi Narmassil II de Gondor constitua et prit le commandement d'une puissante armée qu'il conduisit vers le nord, dans les plaines du sud de la forêt noire, à la rencontre d'un ennemi. Et en fait, ces ennemis, à l'époque, c'était les redoutables chariotiers, comme est dit dans la nouvelle traduction. Mais dans l'ancienne traduction, ce sont les gens du chariot, ce sont simplement des orientaux. Et en fait, les orientaux étaient à ce moment-là... engagé si on veut, par, euh, par Sauron, et ils demandaient de, de vraiment déranger le Gondor, de l'attaquer euh, régulièrement, mais ils n'avaient fait que quelques petites embuscades par-ci et là jusqu'en 1856, où ils vont faire une énorme attaque dans le Rovagnon, donc au niveau de la forêt noire, et ils vont réussir à percer euh, le Gondor, les Riadors, et à rentrer sur les territoires, et en fait, donc là, le roi Narmasil II va envoyer son armée, va se faire aider par les hommes du nord, et ils vont, en fait... Euh, perdre la bataille, euh, donc l'armée gondorienne va quasiment être décimée et complètement exterminée par les gens du chariot et la seule raison pour laquelle certains de l'armée ont survécu, c'est grâce aux hommes du nord qui euh, vont les aider euh, quand, à, dans leur repli en fait, tout simplement à partir de ce moment là, va se constituer entre eux une relation assez euh, amicale en tout cas d'alliés euh, pour la petite histoire donc, les chariotiers auront pris euh, le nord du gondor à ce moment là, ils vont être repoussés plus tard, je crois en 1944 il me semble euh, du Troisième Âge. Euh, donc ils vont être repoussés définitivement, enfin en tout cas du nord euh, de, du Gondor, définitivement par euh, l'armée reconstituée du Gondor. Et donc, euh, en fait, la, la défaite du Gondor en 1856, euh, aidée par les hommes du nord, euh, va... Va enfin, quand même bien peser sur les hommes du Nord, ils vont être vraiment décimés eux aussi, si bien que les éothéodes vont naître à ce moment-là, ils vont devenir un peuple à part entière, ils vont se séparer des hommes du Nord. Voilà. Donc en résumé, les hommes du Nord se sont fait décimer à cause d'une guerre avec le Gondor au nord du pays. Les éothéodes sont nés là à peu près vers 1900 du, du troisième âge. Tu, tu saurais me dire, Cyril, pourquoi les hommes du chariot c'est des commerçants à la base ou... c'est, c'est, le, c'est le nom en anglais, c'est, c'est, c'est presque la traduction littérale, les hommes du chariot. Euh, c'est, c'est des orientaux. Euh, donc voilà, il y a peu d'infos, j'ai trouvé peu d'infos sur eux. Euh, ce qu'on sait, c'est que c'est des orientaux qui étaient voilà, euh, encouragés par Sauron pour attaquer le Gondor. Et euh, ils étaient très puissants, leurs guerriers étaient vraiment, vraiment très puissants. Et euh, donc, ils ont, si bien qu'ils ont failli décimer complètement l'armée du d'Or. Hein, donc, il faut s'imaginer que c'était une guerre quand même assez, euh, assez vénère. Donc, les Éothéodes naissent euh, donc à peu près à ce moment-là. Ils prennent leur indépendance, en tout cas, vers 1900 du troisième âge. Et dès 1971, euh, ils cherchent un lieu plus spacieux. Euh,
0: juste, peut-être que je peux revenir euh, avant qu'on reprenne. C'est, les, c'est juste que c'était des gens nomades qui, qui, se, qui, se, qui se déplaçaient avec des grands chariots. C'est pour ça. Et qui, leur, qui leur servent d'ailleurs de grandes habitations euh, qui regroupaient fort. Forme des grands camps euh, fortifiés. Donc voilà, ils vivaient dans des chariots, dans des petites... Euh, voilà. euh, je sais plus comment on appelle ça. les des... ce que les Roms euh, avaient les chariots des Roms On disait des... Des roulottes Des roulottes, ouais. Ouais. Imaginons,
1: plus ou moins. En tout cas, c'était des guerriers vachement vénères. Malgré en fait. leurs roulottes. Ouais. <rire> Et donc, je, re- je reprends ce que je disais. Donc Dès 1971, sous le règne du roi Éarnil II du Gondor... Euh, bah, les éothéodes, ils vont chercher un lieu plus spacieux dans les plaines du Nord, parce qu'il commencent à être beaucoup et le Val de l'Andune commence à être un peu trop petit pour eux. Ils entament une migration en 1975 du Troisième Âge, quand ils apprennent en fait, la chute du roi sorcier d'Angmar, euh, qui avait mené une guerre en, en, en Arnor, donc euh, vraiment à, à l'ouest des, des Monts Brumeux. Il, il a chuté donc, vers 1975, et donc eux, en apprenant ça, ils savent que le Nord est plus libre, et donc ils montent vers le Nord, et ils vont en fait, s'installer... Euh, vraiment au nord, nord, nord des monts brumeux, euh, près des montagnes grises, dans un petit val là-bas. Et euh, d'ailleurs, petit fun, petite anecdote que j'ai trouvée, vous allez voir qu'on fait des liens pour ceux qui ont écouté la FAQ, parce que ça c'est assez fou, donc en gros ils montent vraiment vers le nord, vers les, mon- les montagnes grises, et, euh, et au-dessus des monts brumeux, donc vraiment euh, à la jonction entre les montagnes grises, les monts brumeux, et, euh, et, la, et la forêt noire, en fait si vous arrivez à avoir une carte, vous verrez assez, assez vite où, est, où est-ce, et en fait ils vont euh, voilà, se développer à cet endroit-là, malgré que les terres ne soient pas très fertiles, et petite anecdote par rapport à ce moment-là, donc c'est vers 2000 euh, du, du troisième âge, ils vont avoir à un moment un roi qui s'appelle Fram, et qui est célèbre pour avoir tué le dragon Skata. Et récupérer son son trésor. Alors, Skata, c'était un un dragon qui semait la la zizanie et la terreur dans ces montagnes au nord, auprès des nains et auprès des Éothéodes. Et en fait, Skata, il avait un trésor que Fram récupère. Dans ce trésor, il y avait une corne, une corne du Rohan, qu'on appellera la corne du Rohan. Et cette corne, elle va être disputée entre les nains. Et Fram, parce que les nains vont dire que c'est une corne de leur fabrication et ils vont vouloir la prendre Ephraim va refuser, il va plutôt leur envoyer un collier fait des dents de Skata du dragon qu'ils venaient de tuer et ils vont quand même être énervés, ils vont tuer Fram complètement, <rire> okay. et alors il y a certaines, euh, certains écrits qui disent qu'ils ont repris la corne, mais néanmoins ils ne l'auraient pas vraiment repris parce que cette corne on va la retrouver entre les mains d'Eowyn et elle la donnera à Meriadoc Brandebouc pour la bataille des champs okay. et cette corde elle va même finir donc, dans les bagages de Meriadoc Brandebouc il la reprendra en comté et il va l'utiliser pour, euh, lors des batailles qui, pour, euh, pour reprendre la comté et elle sera aussi euh, et, et par la suite elle sera tonnée tous les ans à la même date alors je ne sais plus quelle date mais pour rappeler euh, peut-être la, la bataille des Champs-Bélinors ou je ne pour fi- la mort de Théoden hein. bon, quelque chose comme ça voilà en tout cas donc Fram euh, vers 2000 du troisième âge donc 1000 ans avant les les, 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 les événements de la guerre de l'anneau va trouver cette corne et tuer Skata et alors petite anecdote en plus pour Skata alors ça c'est vraiment pas très officiel mais j'ai trouvé cette info et elle m'a fait, euh, j'ai la trouvé intéressante en fait les dragons ils sont nés lors du premier âge au moment où euh, Morgoth le Dagor Bragolak, où euh, Morgoth a lâché toutes ses armées d'un coup, on l'avait déjà expliqué lors de la FAQ, il a lâché tous ses dragons des créatures qu'il avait fait naître en fait dans les confins de la terre et donc, on peut penser que Skata vient du premier âge, qu'il est né à cet endroit-là, et qu'il a dû participer, de près ou de loin, aux batailles euh, du Beleriand. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de l'histoire de, la, de l'épée Glamdring, hein, l'épée de, de Turgon, roi de Gondoline, et on se demandait, tiens, mais comment est-ce qu'elle est passée de Gondoline du Beleriand jusqu'à des plaines près de la montagne euh, solitaire, donc vraiment à droite des monts Brumeux Eh bien, il y en a qui disent que c'est probablement Skata, qui aurait participé au sac de gondoline en détruisant euh, gondoline aurait récupéré euh, les armes comme butin l'aurait ramené dans son trésor à droite des monts brumeux et au fur et à mesure et c'est, en fait ça expliquerait comment ça se fait que l'épée de Glamdring s'est retrouvée de à l'ouest à l'ouest de, dans le Beleriand jusqu'à euh, droite des monts brumeux mm. donc ce serait probablement ce kata qu'il aurait ramené en tout cas c'est une possibilité je trouve ça intéressant ouais, ouais, de faire bien. le lien entre les deux c'est voilà. amusant
2: pour le, le corps du, du rohan qui arrivait ouais. à, ma- à Mairie euh, par Eowyn, j'avais vu l'information aussi. Et je voulais la garder pour plus tard, je trouvais ça... Ah ben voilà. je, je voulais attendre le moment euh, vers la fin du 3 où on allait s'échanger des cadeaux. Et et... Ben euh... et tu, tu m'as devancé <rire> du coup. Mais je trouvais ça aussi, quand j'ai vu l'information, je trouvais ça assez incroyable de se dire qu'un corps légendaire comme ça se retrouvait ouais. dans le, le sac de Mairie donné par Eowyn et que ça se retrouverait peut-être dans un petit coffre ou dans le musée de la comté. Hein. Ouais, ouais. C'est Mais donc, euh... un long trajet pour un objet euh, Est-ce pareil.
0: qu'on sait où il est maintenant ce corps, 6000 ans après <rire> en tout cas, euh, au, dernier au Louvre, Louvre il, était,
2: il, était, euh, il était en comté. Mais d'ailleurs, en parlant de corps, bah, alors, encore une petite anecdote. On parlait des orientaux. Ils avaient des, euh, des, des bêtes de guerre, notamment des, des, des rhinocéros, des éléphants. Et en fait, euh, le corps de Boromir vient de cette ère là okay. C'est un, un ivoire qui vient d'une de ces bêtes-là. Et il était légué. C'est un, un corps vraiment très, très rare. Et d'ailleurs, je me trompe, ce n'est pas par rapport à un rhinocéros, c'est par rapport à un taureau un taureau légendaire de là-bas d'accord qui a été. on a pris euh, sa corne pour euh, en faire ce, ce corps intéressant donc euh, ce corps fendu c'est bien plus que la mort de Boromir ouais, c'est aussi euh, la, la fin d'une légende
0: bah, c'est le corps du Gondor ça a l'air d'avoir mm-hmm. beaucoup de, d'importance ouais. euh,
1: bah, ils en ont pas tout ça en tout cas c'est non, ça que ça ouais. veut dire Et donc voilà, euh, les Zéothéodes euh, s'installent dans ces ces plaines au au nord des des Monts Brumeux euh, vers 2000 du troisième âge. Et alors il y a une période qui va suivre qu'on appelle la paix vigilante de 2063 à 2460 qui permet aux Zéothéodes de prospérer durant près de 400 ans euh, au nord euh, des Monts Brumeux. Sauf qu'en 1510, le Gondor est menacé par un grand péril, en fait une puissante armée d'hommes sauvages des du Rovagnon et... Au même moment, une armée d'orques descend des montagnes, devenant ainsi des alliés de circonstance. Ils se prennent donc une attaque combinée d'hommes et d'orques. Kyrion, à ce moment-là, intendant du Gondor, à bout de ressources, sollicite l'aide des Éothéodes. Un, un seul des nombreux messagers qu'il envoie aux Éothéodes parvint à atteindre leur seigneur, Éorl, fils de Léod, et celui-ci, au nom de l'amitié des deux peuples, constitue un puissant corps de cavalerie d'environ 7000 hommes. Ils partirent au secours du Gondor et débouchèrent sur le champ de la Célébrante, au plus fort de la bataille, alors que tout semblait définitivement perdu et permirent que la bataille soit gagnée. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça rappelle une chevauchée épique, ouais, voilà. Donc, euh, voilà <rire> avec petit, les violons derrière. Un petit écho. Euh, right now. En, tout cas, un petit, en tout cas, la, la bataille des champs pélénor fait euh, effectivement écho à cette bataille... Euh, qui euh, verra donc Eorl euh, devenir le premier seigneur du Rohan. Donc, en reconnaissance de cette intervention, comme tu l'as dit, Kirion concède à Eorl et à son peuple la propriété du Calenardon, et donc le don de Sirion. Hein, cet acte est connu sous le nom de Don de Sirion, et le serment d'Eorl qui garantit l'assistance du Gondor euh, au Rohan, ainsi et inversement. Euh, les Éothètes nomment leur nouveau pays. Les Zéothéodes nomment leur nouveau pays la marche, mais au Gondor, ils, ils les appellent roirim peuple du Rohan. Donc c'est vraiment le nom gondorien Rohan, Roirim. Euh, et Eorl fut ainsi le dernier seigneur des Éothéodes et le premier roi du Rohan. Alors, le Rohan est une terre fertile et riche, propice à l'agriculture, à l'élevage et au commerce. Cependant, le problème, c'est qu'elle était également habitée. Cette terre par les Dunlandais, un peuple rustique qui conteste la légitimité des Horoirim sur cette terre, ça je vous l'avais déjà dit il y a un épisode ou deux, je ne sais plus. Et la relation entre les Horoirim et les Dunlandais sont tumultueuses, fatalement marquées par des conflits et des rivalités territoriales. Donc Eorle le Jeune établit la, capitia- la capitale du roi à Edoras, comme on vient de découvrir là où on se trouve actuellement, et il fait construire le palais royal Meduseld, dans lequel nos héros se trouvent, viennent de rentrer. Il meurt en 2545 du Troisième âge et son fils Brégo lui succède. Brégo lui poursuit l'œuvre de son père et lutte contre les Dunelandais pour sécuriser les frontières du Rohan. Et son fils Aldor le Vieux est également confronté à ces tensions avec les Dunelandais. Il mène d'ailleurs plusieurs campagnes militaires pour les repousser et consolider les frontières du Rohan. Et c'est alors que vient un certain roi, assez connu, le roi Helm, Hein, qui donnera son nom, vous le savez, vous le comprenez, au gouffre de Helm, qui lui est le neuvième roi du Rohan, et sous son règne, les conflits avec les Dunelandais s'intensifient. Alors, l'un des facteurs déclencheurs est la rivalité personnelle entre Helm et Wulf, un chef Dunlandais ambitieux et revanchard. En effet, en 2754 du troisième âge, lors d'un conseil, Freca, un seigneur du Rohan d'ascendance dunelandaise, insulte Helm. Et Helm le tue d'un coup de poing, <rire> dont son surnom, <rire> Main-Marteau. Euh, donc voilà, ça, je, on l'a dit juste avant, donc en fait, Laurent a une organisation un peu féodale, donc c'est vraiment le seigneur du rang. Puis ensuite, il y a un certain nombre de seigneurs euh, voilà, qui lui sont assujettis. Et euh, donc, il y a des conseils. Et donc, euh, Freca était un, un de ces seigneurs, mais qui avait une descendance, enfin, euh, une ascendance d'une donc avait un peu des... des... des comment on dit des. Quand, des griefs. Euh, non, pas, pas des griefs, Roi. mais euh, il était un peu le cul entre deux chaises, quoi. Ah oui, voilà, dans si ce sens-là. Veut. Mais donc il se fait tuer par Helm Marteau d'un coup de poing et survient juste après le long hiver de 2758 à 2759 pendant un an. Les Dunelandais profitent de la vulnérabilité du Rohan pour l'envahir. Et Wulf, donc euh, le, le fils euh, de, de Freca c'est ça, soutenu, le fils de Freca, soutenu par d'autres tribus d'une parvient à envahir le Rohan et s'emparer du trône du Rohan carrément. Il, s'ass, il s'assied sur le trône de Méduzelde, voilà, tout simplement. Et Elm est obligé de se réfugier dans la forteresse d'Elm, qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, appelée comme ça à ce moment-là. C'est possiblement déjà appelé fort le Corps, mais elle sera appelée... Euh, Gouffre de Helm par la suite, parce qu'il va se réfugier mmh. pour la première fois à cet endroit-là. En fait, c'est un bastion qui a déjà été récupéré par les hommes du rang, mais c'est une, voilà, ça fait partie d'une des nombreuses forteresses qu'il possède. Ça a,
0: ça a été construit par le Gondor. ça a été
1: construit par le Gondor bien avant. Réputé imprenable. Réputé mmh. imprenable. Et donc, Helm va s'y installer parce qu'il se fait dégager de son trône par Wolf. Et il résiste vaillamment aux ovahisseurs et acquiert une réputation légendaire pour sa ténacité et ses exploits au combat. Il est dit d'ailleurs qu'il sortait durant les nuits enneigées pour <rire> tuer les ennemis de ses propres mains, donnant naissance à la légende de l'ombre. Du roi. Voilà. Je n'ai jamais vu un mec distribuer autant de pain. <rire> vous allez vous aimer, bordel de merde
0: <rire>
1: Il valait beaucoup d'hommes dans la défense du fort par la seule épouvante qu'il inspirait. On pensait que tant qu'il n'était pas armé, nulle arme ne pouvait l'atteindre. Donc euh, voilà, on peut imaginer quand même euh, la carrure de ce type. C'est vraiment le, l'image du, du berserk euh, ouais, nordique qui peut presque se transformer en animal et ouais. euh, qui n'a pas besoin d'armes. <rire> Et donc le siège de la forteresse d'Elme dure tout l'hiver, et Wolfe, pendant ce temps, y règne sur le Rouen avec l'aide des Dunelandais. Et pendant cette période, le peuple du Rouen souffre de la famine et de la cruauté de Wolfe et de ses alliés. La situation est d'autant plus désespérée que le long hiver a détruit les récoltes et affaibli les défenses du royaume. Mais en 2759 du troisième âge, la fin de l'hiver marque un tournant décisif dans la guerre entre Elme et Wolfe. Une nuit, Elm ne revient pas. On le trouve le matin debout, mort. Dur comme le rocher, et nul ennemi n'osait s'en approcher. En fait, il est mort de froid et d'épuisement, euh, parce qu'il est parti toute la nuit et euh, de débarrave des, des gens <rire> comme ça à plein nuit. Voilà. <rire> mais cependant, son neveu, Freyalaf, caché parmi les survivants du, du, de Helm, se révolte et parvient à tuer Wulf, reprenant ainsi le trône. Enfin. Et donc, avec l'aide du Gondor, Freyalaf et les Rohirrim repoussent les Dunlandais hors du Rohan en 2759, restaurant la paix et la souveraineté du royaume. Il était temps! Toutefois, les tensions et les hostilités entre les deux peuples persistent au fil des siècles, et ça on le voit bien parce que 200 ans plus tard, vers le 3000 du troisième âge, là où on, on narre les événements, et bien effectivement, Saruman remet un petit coup dans le tas en ouais. essayant de, de tirer sur ses rivalités pour euh, avoir les hommes sauvages de son côté, enfin les Dunlandais de son côté. Euh, donc voilà, donc, les événements que je viens de vous narrer, donc ça se passe vraiment euh, à peu près 200 ans avant, hein, donc c'est vraiment... C'est assez récent. En avant, final, ouais. Et c'est peut-être à ça que fait référence euh, cette fameuse phrase de Théoden qui dit « Où était le Gondor quand L'Ouest Fold est tombé, euh, parce qu'effectivement, L'Ouest Fold tombe avec euh, la, euh, bah, l'envahissement des Dunelandais, et effectivement, le Gondor ne vient pas les aider à ce moment-là, mais ils sont en plein hiver, euh, le Gondor a d'autres chats à fouetter, et c'est un peu la merde, et en fait, ils viendront les aider après. Donc en fait, il n'y a pas cette tension entre le Gondor et le Rohan qui est mise en avant dans les films, elle n'existe pas dans les livres, euh, c'est beaucoup plus fraternel, et ils sont d'ailleurs engagés par un serment d'aide euh, entre les deux.
0: Mais je pense d'ailleurs que cette phrase, dans le film en tout cas, fait référence à des événements beaucoup plus proches Encore? qui sont
2: liés. Oui, oui. Dans les films, ça fait référence au à fait, ce fait que, que leur pays passe, vient de en fait. se faire détruire ouais, par sa ouais, ouais.
0: okay. Donc c'est une espèce d'invention, euh, d'accord. Euh, en tout cas, une, une exagération de, 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 des événements du, euh, okay. qui se passent à ce moment-là. Quoi. Petite question,
2: ouais. on avait parlé dans un ancien épisode, je ne sais plus dire lequel, on avait fait mention en tout cas d'un de ces rois du, euh, du Rohan qui était parti sur le chemin des morts et qui n'en était jamais revenu. Non, Ou alors, c'est moi qui avais déjà vu cette information, en tout cas en regardant justement la, la lignée des rois du oui, rang. Oui. Il y a un de ces rois, justement, oui, 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 je pense oui. que c'était le fils de Brégot, je crois. Oui, tout à fait. Qui a alors, été cherché.
1: Je ne chercher... l'ai, l'ai pas mis dans, dans l'histoire, mais effectivement. Oh, c'est, il, hein. c'est vraiment une anecdote. Oui, effectivement, il y a euh, un des, un des, un des dans fils les premiers d'un des rois, rois qui du rang. Roi roi euh, qu'on n'a jamais revu. Qui s'est aventuré, qui tout avait entendu fait. parler de cette légende du chemin
2: des morts, qui s'y était aventuré, en dépit des avertissements de ses proches et il avait dit qu'il allait essayer de braver ce chemin et de, d'en revenir victorieux. Il y a été, et il n'en est jamais revenu, personne ne l'a retrouvé. Mais, par contre, peut-être que dans un chapitre futur, nos compagnons vont tomber sur ce qu'il serait advenu de ce personnage.
0: Ah,
2: ouais. ah Je incroyable.
1: crois que je le vois très bien de côté. Oh là là, là, mais le teasing, les gens ne vont plus en pouvoir. Ah, la j'ai... suite dans 15 chapitres. Ouais. ouais, ouais. Mais, euh, donc, voilà. Euh, voilà, en gros, l'histoire euh, du Rohan. Donc vraiment, ces éothéodes qui sont descendus du Nord, qui ont créé ce peuple. Donc 500 ans, un peu, un peu plus de 500 ans d'histoire, quand même assez riche, euh, surtout pour les hommes. Enfin, il faut s'imaginer, pour nous, euh, il y a 500 ans, on était en, en 1500, c'était en plein Moyen-Âge. On c'était mangeait des peu, pierres il y a 500 ans. <rire> non, mais voilà, c'est, c'est, un peu, c'est aussi loin pour eux que nous, c'est euh, ouais. aussi loin mm-hmm. cette période-là de notre vie, donc, c'est, enfin de notre histoire, donc c'est, c'est vrai que c'est assez, assez loin. Euh, voilà mais donc vous allez voir on va beaucoup parler de, de Eorl durant les chapitres qui arrivent et, et aussi de Helm hein, fatalement euh, qui va arriver très très vite comme ça vous saurez un peu qui c'est et donc voilà je vais revenir donc à l'histoire qui nous intéresse mmh. on retrouve donc notre compagnie qui vient de rentrer euh, dans dans Miduzelt et qui admiraient ces magnifiques fresques reprenant l'histoire de ces héros que je viens de vous conter on pourrait presque croire que tout cela était une sorte voilà, d'aparté qu'il s'est passé dans leur tête juste en voyant euh, voilà, le, la peinture de
2: Eorl de Aragon s'est souvenu de toutes ces leçons voilà. à fond combe <rire> et de sa, sa voisine de classe Arwen qui lui faisait de l'œil
1: <rire> alors qu'elle avait 2000 ans de plus que lui oui, c'est alors, charmant voilà et Cougar avant l'heure Arwen <rire> enfin elle était quand même vachement bien conservée alors <rire> les quatre compagnons s'avance dans la clarté du feu de bois qui flambe sur le long hâtre au centre de la salle. Tout au fond, faisant face au nord, s'élève un grand fauteuil doré posé sur une estrade précédée de trois marches. Un homme y est assis. Il est courbé, presque comme si l'âge l'avait transformé en nain. Sur son front, on distingue un mince cercle d'or au centre duquel brille un unique diamant blanc. Sa barbe s'étend comme un manteau de neige sur ses genoux, mais ses yeux brillent encore d'un vif éclat. Derrière son siège se tient une femme vêtue de blanc et, à ses pieds, est assis un homme d'aspect rabougri, au visage pâle et aux paupières épaisses et, comme dirait Julien, aux mains douces. Des Il mains de velours. A... Hein. Ah, des mains de <rire> velours. De velours. Il y a un silence et enfin Gandalf parle. « Salut Théodène, fils de Tengel. Je suis de retour. La tempête approche et tous ceux qui sont amis doivent maintenant s'unir ou périr chacun de son côté. » Le vieillard se lève avec lenteur, lourdement appuyé sur un court bâton noir garni d'une poignée d'os blanc. « Je vous salue, dit-il, et peut-être espérez-vous des mots de bienvenue. Mais à la vérité, je doute que votre venue soit heureuse, maître Gandalf. Vous avez toujours été un oiseau d'infortune. Les malheurs vous suivent comme autant de corbeaux et de plus en plus ne font qu'empirer. Je ne vous mentirai pas. J'ai ouï dire que Gripoil était revenu sans cavalier, et je me suis réjoui du retour du coursier, mais encore plus de l'absence du cavalier. Et quand Éomère est rentré avec des nouvelles, disant que vous aviez enfin rejoint le long séjour des morts, je ne vous ai pas pleuré. Mais qui vient de loin apporte rarement la vérité. Vous voilà revenu, porteur de mots encore plus graves qu'avant. « Comme on pouvait s'y attendre Pourquoi vous souhaiterais-je la bienvenue, Gandalf corbeau de tourmente Je vous prie de me le dire !» Lentement, il se rassied dans son fauteuil. « Vos paroles sont justes, sire, » dit l'homme au teint livide, assis sur les marches de l'estrade. « Il ne s'est pas passé cinq jours depuis la terrible nouvelle de la mort de votre fils, Théodred. En Héomère, on ne peut avoir foi. Il resterait peu d'hommes pour garder vos murs si la direction du pays lui avait été confiée. Et du Gondor, nous apprenons à l'instant que le seigneur sombre se meut dans l'Est. C'est en pareille heure que ce vagabond choisit de se représenter à nous. Pourquoi devrions-nous en effet vous souhaiter la bienvenue, maître corbeau de tourmente Je vous nomme La Spell Mauvaises nouvelles, et les mauvaises nouvelles font les mauvaises hôtes, dit-on. » Il eut un rire sinistre, levant un moment ses lourdes paupières pour observer les étrangers avec des yeux sombres. Gandalf se défend calmement. Tous les porteurs de mauvaises nouvelles ne sont pas de la même eau. Il y en a de ceux qui viennent seulement apporter de l'aide quand le besoin s'en fait sentir. Mais Grima réplique. Quelle aide avez vous jamais apporté, corbeau de Tourmente? Et quelle aide apporterez vous maintenant? C'est notre aide plutôt que vous cherchiez la dernière fois que vous êtes venu ici. Il rappelle cette dernière fois où Théodène avait permis à Gandalf de prendre le cheval qui lui plairait, et ce dernier avait eu, d'après Grima, l'insolence de choisir Gripoil, ce qui, soi-disant, avait fort affligé Théodène. « J'ai bien peur que ce ne soit de nouveau la même chose cette fois-ci. Vous demanderez de l'aide plutôt que d'en offrir. Amenez-vous des hommes Apporterez-vous des chevaux, des lames, des lances Voilà ce que j'appelle de l'aide. Voilà ce dont nous avons présentement besoin. Mais qui sont ces gens qui vous suivent comme des chiens Trois cheminots en loques grises, et vous-même le plus déguenillé des quatre « La courtoisie de votre maison est quelque peu diminuée depuis un certain temps, Théoden, fils de Tengel, dit Gandalf. Le messager qui garde vos murs n'a-t-il pas fait connaître les noms de mes compagnons Il est rare qu'un seigneur du rang ait reçu trois semblables hôtes. Ils ont laissé des armes à votre porte, dont la valeur dépasse celle de mains hommes mortels, même les plus puissants. Leur vêtements est gris, car ce sont les elfes qui les en ont pourvus. Ainsi, ils ont marché dans l'ombre de graves périls avant de se retrouver dans votre salle. » Il est donc vrai que vous êtes complice de la sorcière du poids doré, comme Éomer l'a rapporté, dit langue de serpent. Cela n'a rien d'étonnant. Des toiles trompeuses ont toujours été tissées à Duim Morden. Gandalf se met à chantonner. À Duim Morden, en l'autre lorraine, peu d'hommes jamais se promènent. Peu d'entre eux ont vu la lumière qui brille là-bas, longue et claire. Galadriel, Galadriel, l'eau de ta source est blanche et belle, blanche et l'étoile dans ta main, la feuille pure et l'arbre saint, Pays que l'Orien non homme, plus beau que le songe des hommes. Soudain, il rejette sa cape défraîchie, se redresse et parle d'une voix claire et dure. Un sage ne parle que de ce qu'il sait, grima, fils de Galmelod. Tu n'es plus qu'un serpent sans cervelle. Tais-toi donc et garde ta langue fourchue derrière tes dents. Je n'ai pas passé par le feu et la mort pour échanger des mots retors avec un laquais jusqu'au craquement de la foudre. Il lève son bâton. Il y a un roulement de tonnerre. La salle est soudain plongée dans l'obscurité totale. Le feu est réduit à l'état de braise. Seul Gandalf est visible, blanc et haut. Ne vous ai-je pas conseillé, sire, d'interdire son bâton Ce saut de Hama nous a trahis Il y a un éclair, puis le silence se fait. L'angle de serpent tombe face contre terre. « Maintenant, Théoden, allez-vous m'écouter, » dit Gandalf, requérez requerez-vous de l'aide ?» Il élève son bâton et le pointe vers une fenêtre haute. À cet endroit, les ténèbres se dissipent et l'on peut voir à travers l'ouverture un carré de ciel éclatant. Gandalf insiste, tout n'est pas sombre Il faut que Théoden reprenne courage Car il ne retrouvera pas meilleure aide Voilà trop longtemps qu'il est assis dans l'ombre Livré aux récits frelatés et aux incitations sournoises Il faut qu'il se lève et qu'il sorte pour contempler cet air Théoden quitte lentement son fauteuil Le jour paraît de nouveau faiblement dans la salle La femme en blanc s'avance près de lui en lui prenant le bras Ils arrivent aux portes et Gandalf ordonne qu'on les ouvre Les portes reculent et un air vif s'engouffre dans la salle Gandalf demande à la femme de laisser Théoden avec lui. « Va, Eowyn, fille de sœur, » dit alors le vieux roi, « les jours de crainte sont terminés. » La femme tourne les talons et rentre lentement à l'intérieur. Au moment de passer les portes, se retourne. Ses yeux sont graves et pensifs, tandis qu'elle considère le roi avec une froide pitié. Son visage est fort beau et sa longue chevelure est-elle une rivière dorée. Grande et mince, elle est, dans sa robe blanche, sainte d'argent, mais elle paraît forte et dure comme l'acier, une fille de roi. C'est ainsi Caragorne voit Éoïne, dame du roi, pour la première fois en pleine lumière, et il la trouve belle, belle et froide, comme une pâle matinée de printemps qui n'eût pas encore été faite femme, et elle, à ce moment, eut soudain conscience de lui, héritier des rois, grand et sage de mains hivers, vêtu de gris, cachant un pouvoir qu'elle percevait néanmoins. Pendant un moment, elle se tient immobile comme une pierre, puis elle se tourne vivement et disparaît. « Maintenant, sire, » dit Gandalf, « contemplez votre pays, respirez de nouveau l'air libre. Oh, »« Tout n'est pas sombre, ici, » dit Théoden. « Non, » dit Gandalf, « et l'âge ne pèse pas si lourdement sur vos épaules que certains voudraient vous le faire croire, défaites fou de cette béquille. » Le bâton noir tombe de la main du roi, et lentement il se redresse grand et droit. « Mes rêves ont été sombres ces derniers temps, mais je me sens comme un dormeur fraîchement éveillé. Je voudrais à présent que vous soyez venu plus tôt, Gandalf, car je crains que vous n'arriviez déjà trop tard. Vous n'assistez qu'au dernier jour de ma maison. Que pouvons-nous faire ?» Gandalf lui conseil de libérer Éomer, qui l'avait fait emprisonner sous les conseils de Grima. Ensuite, il l'emmène s'asseoir sur un siège de pierre et entreprend de lui expliquer la situation. Le Gondor et le Rohan ne sont pas seuls. La puissance de l'ennemi dépasse leur imagination, mais il y a un espoir qu'ils n'entrevoient pas encore. Gandalf parle secrètement, à voix basse, et nul n'entend ce qu'il a à dire excepté le roi. Mais tandis qu'il parle, le regard de Théoden ne cesse de s'éclairer, et se levant finalement de son siège, il se dresse de toute sa hauteur. Gandalf fait de même, et tous deux, ils contemplent l'Est. Gandalf explique que c'est là que réside leur espoir, mais là aussi où siègent leur plus grande crainte. Le destin est encore suspendu à un fil, mais l'espoir subsiste pour peu qu'il demeure encore invaincu un temps. Alors, les autres tournent le regard dans la même direction. Ils scrutent l'horizon. Où est maintenant le porteur de l'anneau Combien mince est le fil auquel le destin est suspendu Théodène se rassied lentement et se retourne pour contempler sa grande maison. « Maudit soit le sort qui m'a réservé ces jours funestes qui viennent au soir de ma vie, au lieu de cette paix que j'ai méritée. Hélas, pour Boromir le brave, les jeunes partent, tandis que les vieux s'attardent et se dessèchent. Vos doigts se rappelleraient plus volontiers leur force d'antan s'ils agrippaient la poignée d'une épée, dit Gandalf. Théodène cherche alors en vain son épée à sa ceinture. C'est alors qu'une voix claire se fait entendre. Prenez celle-ci, Seigneur bien-aimé. Elle fut toujours à votre service, c'était Théomère, tenant dans sa main une épée dégainée, et s'agenouillant, il tend la poignée à son suzerain. Il y a un moment de silence, et Théoden garde les yeux baissés sur Réomère, toujours agenouillé devant lui. Aucun des deux ne bouge. « N'allez-vous pas prendre l'épée ?» dit Gandalf. Théoden tend lentement la main. Tandis que ses doigts se referment sur la poignée, les observateurs eurent l'impression que la fermeté et la force regagnèrent son bras frêle. Tout à coup, il soulève la lame et la fait tournoyer dans l'air, sifflante et étincelante. Puis il se met à crier. Sa voix résonne haut et fort, tandis qu'il entonne, dans la langue du Rohan, un appel aux armes. « Debout, cavalier de Théodène Debout C'est l'heure des hauts faits Il fait sombre à l'est, la selle soit montée, le corps soit sonné Forte Et Orlingas En avant !»
0: Stylé. stylé. Le moment n'est pas fini, mais rien que là, on peut déjà dire que <rire> c'était très classe.
1: C'est stylé. Ça, c'est sûr. Tu nous mettras les, les violons hein, dans, en post-production, Cyril. Euh, ouais, incroyable. Mais alors, je veux juste revenir à euh, deux secondes euh, là-dessus. C'est ce moment où Gandalf parle à Théoden et lui parle en secret. On ne sait pas ce qu'il se dit. Et euh, bon visiblement il lui explique un peu l'histoire de la communauté mais je ne suis pas certain qu'il lui explique que Frodon a l'anneau je ne pense pas non plus, je... j'y, j'y pensais pendant que tu racontais je... je me disais qu'il devait
2: lui expliquer qu'il y avait une solution pour s'occuper de l'anneau ouais. mais il n'a pas pu dire clairement on a
1: deux hobbits, qui deux qui vont détruire l'anneau ce serait trop imprudent ouais, parce que je pense qu'en plus plus tard enfin, on va voir euh, FX, que, ce que tu en dis mais il me semble que je me, si je me souviens bien Gandalf lui dit qu'il y a des choses par, enfin, qu'il ne peut pas complètement lui dire précisément ce qui se passe donc je crois pas qu'il lui dit, je pense
0: qu'il lui dit qu'il y a un espoir qui se passe l'est, à l'Est
1: euh, d'aller détruire Sauron en secret mais c'est mm. pas exactement... Ouais.
0: Oui, Surtout que pour le moment Grima n'est pas encore euh... Parti. Euh, pas parti Bah oui. Euh, non mais il lui, dit, il
1: lui dit vraiment Le sort de décrit... Grima
0: n'est pas, su... n'est pas certain en fait
1: Ouais mais toute cette discussion est vraiment faite en secret. Personne autour, aucun des seigneurs de Théodène n'entend ce qui se dit. Mm-mm. Même pas Aragorn et Légolas. Bah, justement, tout, toute la réussite de cette
2: mission euh, se base euh, en grande partie sur le secret, donc ils ne pourraient pas le révéler. Euh... À part la communauté, personne n'est censé le savoir. Et le ronde évidemment, et les gens du conseil.
0: Donc nous reprenons après ce, ce cri... Euh, cet, appel aux armes. cet appel aux armes Maléfique. de Théoden. Les gardes montent l'escalier pensant avoir été demandés, et lorsqu'ils voient leur maître, ils sortent leurs épées et les déposent à ses pieds. Donnez-nous vos ordres, crie-t-il. Où es-tu, Théoden Hall crie Eomer. Jamais plus les gens des ne diront que Gandalf n'apporte que le malheur. Le roi ordonna à d'aller chercher son épée, que Grima garde, et d'ailleurs qu'il l'amène également. Il demande ensuite conseil à Gandalf qui lui dit qu'il a déjà pris son conseil, en cessant de faire confiance à un homme tortueux et en la plaçant en Éomer. Mais dorénavant, il faut envoyer tout homme capable de se battre, et dans un premier temps, détruire la menace de Saruman. S'ils échouent, ils tomberont, et s'ils réussissent, d'autres tâches suivront. Que les femmes, les enfants et les vieillards partent se réfugier dans les montagnes. Théodène accepte le conseil et prépare ses troupes. Mais maintenant, il est temps d'accueillir ses invités comme l'hôte de ce château le ferait. Mais Aragorn n'en a que faire. Il faut que les troupes partent dès maintenant, et lui et sa maigre compagnie les accompagneront. Gandalf et Éomer corroborent les dires du ranger, et le magicien propose à Théoden d'envoyer ses sujets à la place forte de Dunarrow dans les collines. Alors ça, cette place, en fait, on la connaît, parce qu'ils iront plus tard là-bas, en tout cas dans les films, c'est cette fameuse place en hauteur... Euh, où ils vont se, r- se rassembler et c'est d- d'ailleurs dans les films c'est là que c'est là que se trouve l'entrée l'entrée du chemin des morts. il va ramener en Duril euh, qu'en fait dans les livres évidemment Aragorn a déjà mais voilà je vous invite à aller voir euh, les photos sur le net parce que c'est assez joli c'est vraiment une énorme place euh, mm. un énorme plateau en hauteur dans les montagnes ça, c'est assez stylé non Gandalf dit le roi il n'en sera pas ainsi je partirai moi-même en guerre pour tomber sur le front du combat si cela doit être je dormirai mieux ainsi Alors même la défaite de Rouen restera glorieuse dans les champs, » dit Aragorn. Le seigneur de la marche va partir en guerre. En avant, Erlingas !» Gandalf s'inquiète néanmoins de qui pourrait diriger le royaume pendant l'absence du roi, et ce dernier y réfléchira avant de partir. Derrière lui, l'air craintif entre deux autres hommes, venait Grima, la langue de serpent. Sa figure était très blanche, ses yeux clignaient dans le soleil, Ama mit genoux en terre et présenta à Théodène une longue épée dans un fourreau à l'agrafe d'or et incrustée de gemmes vertes. Voici, seigneur, hérogrim votre ancienne lame. Grima l'a gardée enfermée dans son coffre et il cria en mensonge. C'est selon lui Théodène lui-même qui lui en avait ordonné la charge. Et il vous la redemande à présent, dit Théodène. Cela vous déplaît-il Non, assurément, seigneur, <rire> dit Langue de Serpent. Je me soucie de vous et des vôtres du mieux que je le peux. « Mais ne vous fatiguez pas ou ne présumez pas trop de votre force. Laissez à d'autres le soin de disposer de ces hôtes importuns. Votre repas va être servi. Ne voulez-vous pas aller le prendre ?» Théodène va bel et bien prendre son repas et ses invités à ses côtés. Il lance alors l'appel pour que tous les héros des environs soient appelés au combat. Grima argumente que Gandalf l'a ensorcelé et Théoden répond cela à toutes ces chuchoteries qu'il aurait réduit à marcher à quatre pattes. Il l'envoie alors nettoyer la rouille de son épée. « miséricorde, Seigneur !» J'ai mis l'angle de serpent se traînant sur le sol. « Ayez pitié de quelqu'un qui s'est usé à votre service. Ne me renvoyez pas de votre côté. Au moins, resterai-je près de vous quand tous les autres seront partis. Ne renvoyez pas votre fidèle grima. »« Vous avez ma pitié, et je ne vous renvoie pas de mon côté. Je pars moi-même en guerre avec mes hommes. Je vous invite à m'accompagner. » et à me prouver votre fidélité. » Grima reste à planter là, à dévisager ceux qui l'entourent telle une bête pourchassée. Il tente à nouveau d'utiliser ses verbes pour sortir de cette situation, et se propose comme intendant de la maison des orles lors de l'absence du roi à Edoras. <rire> Ce qui ne manqua pas de faire rire Éomer, mais Gandalf, lui, voit clair dans son jeu. Chaque intervention de langue de serpent n'a pour but que de faire gagner du temps à l'ennemi. « Ah, bas serpent » dit-il brusquement d'une voix terrible, « à plat ventre !»« Depuis combien de temps Saruman t'a-t-il acheté Quel a été le prix convenu Quand tous les hommes seront morts, tu ramasseras ta part du trésor et tu prendras la femme que tu désires. Il y a déjà trop longtemps que tu la guettes de dessous de tes paupières et que tu hantes ses pas. » Sur ces mots, Omer attrape son épée, mais Gandalf le retient. Il ordonne qu'on donne un cheval à cette pauvre bête et qu'on le laisse partir en souvenir du temps où il fut un homme et où il rend du service à sa façon. Théoden corrobore cette proposition prouver sa fidélité au combat ou fuir. Mais dans ce dernier cas, si leur route se recroise, il sera sans pitié. L'angle serpent se lève lentement, les yeux plissés, à observer un à un ceux qui l'entourent. Avant d'agiter ce bras et d'ouvrir sa bouche pour finalement ne rien dire, il crache au pied du roi et part en courant. Théoden ordonne qu'on le suive pour qu'il ne blesse personne. Un autre soldat va prendre de l'eau avec son casque pour nettoyer les dalles de la souillure de Grima. Il est maintenant temps de se rafraîchir, autant que possible, alors que les corps de guerre font rage dans la ville et que les cris de héros se font entendre. Ils étaient tous à table, et Eowyn également, qui mangeait rapidement tandis que le roi interrogeait Gandalf. Il explique comment Grima tomba petit à petit dans la trahison, comment sa tâche fut facile au début, en voyant à Isangar ses secrets via les étrangers qui entraient et sortaient des deux races, quand cela était encore le cas, ou comment ces chuchotements empoisonnaient la pensée du roi et affaiblissaient ses membres. Il était heureux qu'Homer ait défié la parole du roi, qui était sous l'emprise de Grima, sans quoi les orques seraient arrivés à Isangar avec une grande prise, faisant référence aux deux hobbits. Théoden propose alors à Gandalf un présent de sa maison, et Gandalf choisit Gripoil, d'autant plus qu'il partage déjà un lien d'amitié. Pour les autres, le roi propose des côtes de mailles et des aumes d'une grande beauté, souvent fabriquées par le Gondor pour les ancêtres du roi. Aragorn et Legolas sont alors revêtus de mailles brillantes, de aumes, de boucliers ronds dont les ombons sont certis d'or et de pierres précieuses. Alors les euh, ombons, il s'agit de la petite partie métallique qu'on va positionner au centre des des boucliers, euh, que ce soit justement dans ce qui est plutôt la culture euh, scandinave et viking, mais aussi dans... Dans la culture, euh, comme en gauloise, etc. Quoi. Donc, si vous allez voir des photos, hein, c'était pour protéger la main qui, qui pouvait accrocher quelque chose, enfin qui pouvait du coup accrocher au centre du bouclier. Gandalf ne prit pas d'armure et Gimli n'en avait pas besoin, mais prit un couvre-chef de fer et de cuir à sa taille, ainsi qu'un petit bouclier. Celui-ci portait le cheval courant blanc sur fond vert, emblème de la maison des orles. Qu'il vous protège bien, dit Théoden. Il fut fait pour moi du temps de Tengel, alors que je n'étais qu'un enfant. » Éoïne apporte une coupe de vin au roi qui boit une gorgée, puis la présente aux invités. Une fois devant Aragorn, elle s'arrête et le regarde, les yeux brillants. En prenant la coupe, Aragorn effleure sa main et sentit qu'elle tremblait. Ils se saluent mutuellement. « Voyez, je pars et il semble probable que ce sera ma dernière chevauchée, » dit Théoden. « Je n'ai pas d'enfant. Théodred, mon fils, a été tué. » Je nomme pour héritier Eomer, mon fils-sœur. Si aucun de nous ne revient, vous choisirez un nouveau seigneur comme vous l'entendrez. Mais il faut maintenant que je confie mon peuple, que je laisse derrière moi à quelqu'un qui gouvernera à ma place. Qui d'entre vous veut rester ?» Pas de réponse. Ama prend alors la parole. « Il y a Eowyn, fille d'Edmund, sa sœur. Elle est intrépide et a le cœur haut placé. Elle est aimée de tous ?» qu'elle soit le seigneur des Erlingas pendant notre absence. Elle accepte sa position et s'agenouille devant le roi alors que celui-ci lui tend une épée et un beau corselet. Le roi descend les escaliers, Gandalf à ses côtés. Eowyn se tient seule devant les portes de la demeure. L'épée était dressée devant elle et ses mains reposant sur la poignée. Vêtue de mailles, elle brillait au soleil. Ils arrivent aux portes où ils trouvent une grande armée qui accueille le roi avec clameur. Gimli et et Éomer échangent quelques mots, le temps de mettre leur querelle de côté. Gandalf demande où est Grippal, et on répond qu'il court frénétiquement dans les plaines, ne se laissant monter par personne. Mais Gandalf siffle un coup, et le cheval déferle jusqu'à eux. Gandalf rejette son manteau gris et son chapeau, et saute sur son destrier. Ses vêtements blancs brillent de mille éclats au soleil. « Voyez le cavalier blanc !» cria Aragorn, et tous reprirent ces mots. « Notre roi est le cavalier blanc !» « « En avant, Erlingas !» Et voilà Fin de ce chapitre, le roi du château d'or. Et ils vont, ils vont, ils vont où alors en fait ils oui. vont à Lizerne actuellement ou à Lysenne mais ils vont pas encore au gouffre de Helm mais tout bientôt à... tout bientôt ouais, tout oh, bien. c'est une station de ski à mi-chemin ils vont faire quelques pistes mais en fait là ils partent en guerre ils ne partent pas se réfugier au, au gouffre de Helm, ils partent en guerre pour aller oui, à oui. la rencontre des troupes. Et de, ils vont de s'arrêter Star-Man. au gouffre de Helm, mais voilà, ils vont être obligés ça, d'y combattre.
2: Ça. Mais ce n'est... le but oui, n'était pas de, de battre au gouffre de Helm en fait. Mais pour
0: ceux qui n'ont vu que les films,
1: là, vous pouvez déjà vous dire mais il y a un problème, je comprends pas parce que dans les films, <rire> Homer il est pas là et Gandalf va le chercher et alors genre. que là il est là. Et ben ouais, ben voilà comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment cette création scénaristique et euh, de tension qui est faite dans les films avec le, le retour Homers sur la fin. Vous allez voir que c'est pas complètement absent du livre, mais c'est, mais, pas tout à pas, ça mais c'est pas tout à Alors fait ça non plus. Ils
0: ont dû remettre une partie de, enfin sur une partie de l'histoire, un visage connu voilà. des spectateurs. Parce qu'en bah fait... Il fallait
2: aussi justifier le fait que Gandalf n'allait pas arriver avec des cavaliers qu'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Il fallait qu'on ait cette
1: figure effectivement, ce ouais. visage qu'on connaît, et on savait que Homer avait été banni plus tôt, etc. Ouais. Parce que vous allez voir qu'il va arriver, mais avec un certain seigneur, Erkenbrand. Euh, de de son nom et d'ailleurs il y a aussi d'autres parties du livre euh,
0: qui qui sont attribuées normalement à d'autres personnages qui ont été attribués notamment à Aragorn le fait ouais. que c'est lui qui voit les troupes à, au loin on verra dans, dans le prochain oui, épisode. Oui, oui. mais euh, il, voit, il voit l'ennemi oui et puis il n'y a pas tout ce Alors truc Aragorn qui tombe dans la gorge oui, c'est ça, euh, c'est ça, voilà.
1: qui va paraître mourir a, ça n'existe bah, pas le ça. peuple
2: du rang qui va totalement se réfugier en fait il y en a une part le peuple du rang va rester à Edoras oui, et, oui, oui, et c'est lui il va devoir les protéger ils qui ne gouverne. migrent pas tous vers le gouffre Helm où ils se font attaquer par des wargs en chemin pas du
1: tout et c'est pas du tout que Aedoras doit ramener, enfin euh, doit accompagner le peuple du Rohan dans les grottes pour euh, pour mmh. euh, pour protéger les grand-mères et les enfants. Non, vraiment, Éowyn, elle devient la seigneur des Hollingas pendant ouais, ouais, l'absence. Ouais, ouais. Mais il y a quand même quelque chose, euh, que moi, qui me l'intendant. choque à la lecture de ce chapitre,
2: enfin par rapport au film et l'image que j'en avais. Je suis quand même, ça me fait bizarre qu'on n'ait même pas donné la parole à Éowyn dans ce chapitre-ci. Euh, oui. Bah... On, on la, on la décrit, on dit ce qu'elle fait. Elle a des actions avec des personnages, mais. Ouais. C'est comme si elle était ouais, toute mutique, comme ça, cette petite fille qui vient, qui vient donner sa coupe de vin. C'est... Pourtant, Je trouve ça assez pour... étonnant pour... par rapport, enfin c'est contrasté par rapport à la responsabilité qu'il lui donne, la manière dont on la décrit, ouais. où on dit qu'elle est ultra fiable, qu'elle est vaillante et tout ça.
0: Ouais, c'est, parce, vrai. C'est, c'est bizarre
2: en fait. Euh...
0: Je suis d'accord, mais moi ça me donne, pourtant la façon dont elle est écrite dans tout le chapitre me donne une, une espèce de... Bon évidemment il y a le passage où elle vient avec une coupe de vin et puis euh, elle tremble un peu à la vue d'Aragorn, mmh. bon parce que c'est un peu... Voilà, on va dire romantique, je ne sais pas, enfin en tout cas de euh, son mais, côté, mais tout le reste, je, elle va aider Théodène à se relever, et puis, euh, et puis elle accepte d'être l'intendante, elle le prend directement, ouais. elle n'est pas du tout dans la... Et moi, je, toute cette image de fin, fin, fin moi elle me paraît... On la décrit comme très belle derrière Théodène au début, à la fin on la décrit comme brillante avec son épée, ouais. euh, image assez euh, ouais, finalement grosse, mais... euh, assez ouais, forte. Mais, mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Mais pourtant moi, rien à faire. Moi, je la vois à la fin devant Edoras en mode euh, avec son épée, un home, Enfin, elle a un corselet métallique qu- oui, et bah, elle elle brille, une armure. Euh, c'est ça qu'il elle, a, faut c'est... elle a une armure. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on Donc, on a
1: l'image, enfin, on a le souvenir d'Éowyn qui qui veut vraiment, qui veut convaincre euh, les hommes qu'elle peut avoir une arme. En fait, là, on lui donne une armure, une arme. On lui dit :« Maintenant, tu es seigneur. » Bon, après, on lui dit pas. Effectivement, on lui dit pas de venir à la guerre. Mais euh... mais non. De toute façon on va pas refaire. Euh... On va pas refaire. Euh... Tolkien, hein, voilà, mm-hmm. c'est, c'est un homme de son époque, c'est vrai. Mais après, euh, pour son arc, le fait qu'elle ne parle pas pour l'instant, c'est, ça peut aussi avoir un sens, puisqu'elle va, au fur et à mesure, s'affirmer, avoir un rôle de plus en plus important.
2: Oui, moi, bon, je trouvais ça juste. Euh, euh, voilà, ça m'a ouais, marqué. Si je me disais, ouais. c'est, c'est marrant qu'elle n'ait même pas une réplique, tu vois. Ouais, ouais. Un je salut sais. ou une phrase à son oncle qui soit gardée. Après, peut-être que toi, tu l'as supprimé de ton résumé, hein,
0: FX. Mais... C'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il y a une ou deux phrases où elle, où elle dit qu'elle accepte. Hein, oui, mais ouais, moi, ça, ça reste vraiment minime. ouais,
2: ouais. Je me serais attendu à ce qu'elle ait un peu plus de, de paroles, en fait. Euh, voilà.
1: Ouais, mais quand même cette rencontre avec Aragorn, oh, magnifiquement décrite. Par c'est cet amour de...
2: chevaleresque, peut-être, euh, bah, qui, oui, qui est en sûr. train de naître.
1: Mais donc, voilà, la, la, la semaine prochaine, euh, eh bien, nous nous retrouvons pour, euh, pour le gouffre euh, à la guerre, pour cette fameuse bataille que vous allez voir est aussi, et voilà, pas tout à fait comme, euh, comme vous pouvez la connaître si vous n'avez jamais lu les livres. Et euh, on va découvrir des nouveaux seigneurs, parce que voilà, il faut savoir. Pour que vous ayez voilà, une idée très claire de ce qui se passe pour l'instant, plus précise, en résumé, c'est que vraiment, le Rohan est envahi par à peu près le nord-ouest. Euh, Saruman a déjà pris une bonne partie des territoires. Vous allez voir, on va découvrir des nouveaux seigneurs, Erkenbrand, je l'ai déjà évoqué, qui euh, vont être un peu portés disparus parce qu'ils sont partis à la défense de ces frontières-là. Mais ils vont se faire un peu massacrer par les, par les Isangardiens. Et euh, ils vont donc se retrouver repliés dans ce gouffre de Helm pour une bataille pour le moins épique et importante. Déjà, en fait, dans l'histoire, ça me paraît tôt, mais c'est déjà là. C'est ouais, déjà ouais, là. Ouais, ça va très vite. Beaucoup hein. moins d'hésitation. Euh... Mais ça va plus vite aussi quand on ne fait pas
2: des allers-retours sans cesse oui, avec Mary et Pipin ou Frodon et Sam c'est comme dans le film. Ouais, ouais, ouais. On oui, peut vraiment puis... laisser dérouler et effectivement, ça va vite.
0: Et pour, par rapport à, 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 ces, à tous ces militaires un peu parsemés un peu partout qui pensent toujours que Théoden est un vieillard euh, ouais. rabougri euh, et d'ailleurs on, on le verra plus tard mais c'est euh, disons que les capitaines ou les soldats se sont en fait un peu remis sur euh, Éomer comme figure mmh, bah oui, euh, bien sûr. qui va devenir le roi après va, d'ailleurs qui hein. va d'ailleurs euh, en, en effet mais du coup pour le moment les gens ont plutôt tendance à, à demander euh, une audience avec Éomer euh, plutôt qu'espérer ouais. pouvoir en avoir une avec le roi mais ça on verra semaine prochaine en tout cas
1: voilà j'espère que vous aurez apprécié cet épisode que vous avez passé un bon moment Ah moi j'ai passé un très bon moment on aura beaucoup appris en tout cas euh, sur sur ce peuple il y en a qui attendaient depuis longtemps de découvrir enfin ce peuple chevaleresque et cavalier le pays des chevaux c'est donc chose faite Euh, retenez bien Eorl et Helm et Théoden et vous pourrez vous la péter en soirée et euh... Et donc euh... on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez toujours pas à noter notre épisode encore un grand merci à tous nos tipeurs et euh... Et puis bah voilà je n'ai pas grand chose d'autre à dire Euh, suivez-nous sur les réseaux, envoyez-nous des messages envoyez-nous des messages, des questions, hein, vous le faites souvent la plupart du temps on vous répond directement par message, parfois il y a certaines questions on se dit tiens c'est intéressant de les mettre dans dans l'émission et d'en discuter euh, voilà, haute voix entre nous donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez qu'on aborde certains sujets voilà, qu'on nous entende en débattre ou nous questionner sur des choses que vous avez envie de nous entendre parler dessus envoyez-nous ça par email, Instagram ou Facebook et voilà, je vous souhaite une excellente journée
2: une bonne soirée aussi.
1: Une bonne matinée. Une bonne peut-être. matinée
2: pour demain matin. Et ouais. une très belle semaine. Voilà. Parfait ça. À la semaine prochaine. À bientôt. Ciao Salut. ciao.